0: Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o primeiro episódio do podcast sobre herança monogênica, onde eu, Cristina, Antônia, Jean Lucas, Joslene e Gabriela, iremos falar um pouco mais sobre esse assunto.
1: Todas as nossas características são provenientes do material genético presente nos nossos 23 pares de cromossomos. Desses 23 pares, 22 são os responsáveis por nossas heranças ou características monogênicas autossômicas. Cada uma das características dos seres vivos podem ser identificadas e estudadas em relação à sua herança genética. Existem, assim, dois grandes grupos de herança genética, a herança monogênica e a herança poligênica. Aqui falaremos da herança monogênica que foi considerada por Gregor Mendel em sua primeira lei como a herança mais simples de ser estudada e identificada. Ele a definiu como sendo qualquer característica transmitida de pai para filho, onde apenas um par de alelos presente em um gene vai determinar a manifestação de determinada característica em um indivíduo. Um único gene é responsável por essa manifestação, por isso é denominada monogênica, ou seja, mono-1, monogênica é um gene, já a poligênica é manifestada por vários genes. Em relação a nós humanos, a maioria de nossas características não são monogênicas. Essas características aparecem dentro de famílias em proporções mais ou menos fixas, ou seja, são de fácil identificação e geralmente não é uma característica comum a todos os membros daquela família. Muitas dessas características ou heranças monogênicas estão associadas ao aparecimento de doenças, como a fibrose cística, ou anomalias, como a polidactilia, que é a presença de quantidade anormal de dedos nas mãos e pés dos indivíduos afetados. A herança monogênica é de fácil definição, pois é algo que se tem ou não. É visível, por exemplo, uma mancha branca no cabelo, sardas, a capacidade de dobrar a língua, bem diferente das heranças poligênicas que caracterizam-se pela altura, peso, inteligência, entre outras. A herança monogênica pode ser autossômica recessiva ou autossômica dominante. Das 10 mil características que carregamos, um terço são autossômicas recessivas. Como se dá essa manifestação, veremos a seguir.
2: Olá, galera. Dando continuidade às apresentações, eu me chamo Joselene e vamos, vou falar um pouco sobre herança monogênica autossômica dominante e herança monogênica autossômica recessiva, certo? Vamos falar um pouco sobre a dominante. A dominante é quando um dos pais tem um, um gene afetado por uma certa doença né, que ele pode passar para o filho então, quando esse pai tem um filho, ele tem 50% de chance de passar o gene afetado para o filho, que o filho pode desenvolver a doença, tem 50% de chance de desenvolver a doença, ou não, porque o pai tem o gene é, afetado em 50%, e tem 50% normal. Então, ele, a criança pode desenvolver... O pai pode não ter a doença e passar para o filho, nesses 50% de gene afetado, e a criança desenvolver. E também, 50% de não desenvolver a doença, assim como o pai também não, não desenvolveu, a criança também tem 50% de chance de não desenvolver a doença. Né? E como exemplo dessa doença, desse gene, dessa doença é, autossômica dominante, nós podemos falar sobre... A doença renal policística autossômica dominante, né, que, como o próprio nome diz, são vários cistos na, na, nos rins. Então, o rins ele dobra de tamanho devido a esse cisto. Então, essa doença é uma doença hereditária, né? pode ser desenvolvida no filho ou não. E vamos falar também sobre a herança autossômica recessiva e para que o filho digamos um pai e a mãe tem um, um pai de alelo afetado né então digamos ele pode passar esses dois pais esses pais pode passar para os filhos né para os filhos que os filhos têm uma chance 50% de desenvolver a a doença dos pais ou não né Digamos, vou dar um exemplo aqui da anemia falciforme, que é uma doença de, dessa, dessa, dessa característica. Digamos, na família do meu esposo, o pai e a mãe dele têm o trás, têm o traço, têm um gene afetado, os dois, o pai e a mãe dele. E, digamos, tem filhos que têm apenas o traço né, da doença, e tem filhos que desenvolveu a doença devido a receber um gene afetado do pai, um gene afetado da mãe, então desenvolveu a doença. E tem filho também que não desenvolveu a doença e nem tem o traço. Então, é totalmente normal, né? Então, é mais ou menos isso. Entenderam, galera? Tchau!
3: herança ligada ao sexo. A herança ligada ao sexo refere-se quando o gene em questão localiza-se em um dos cromossomos sexuais. Os tipos de herança ligada ao sexo são a herança ligada ao cromossomo X, herança restrita ao sexo e a herança influenciada pelo sexo. A herança ligada ao cromossomo X é quando um gene alterado está no cromossomo X. Esse tipo de herança tem um padrão recessivo, a herança materna. Nesse caso, os filhos homens herdam os genes do cromossomo X, apenas da mãe, enquanto as filhas mulheres herdam um do pai e outro da mãe. As manifestações vão estar presentes nos machos, pois apresentam apenas um cromossomo X, ou seja, não apresentam nenhum gene normal para aquela característica algumas doenças relacionadas ao cromossomo X. Daltonismo ou cegueira a cores? O daltonismo é a incapacidade de distinguir as cores vermelha e verde, acomete 5% a 8% dos homens e 0,04% das mulheres. A pessoa daltônica não consegue diferenciar as cores da imagem, é determinada por um gene recessivo ligado ao sexo, sendo representado pelo alelo XD recessivo, o alelo dominante, XD dominante, condiciona a visão normal. Uma mulher só será daltônica se o seu pai for e se sua mãe for portadora do alelo recessivo. Os homens afetados transmitem os genes a todas as suas filhas, enquanto os filhos não são afetados. Existe 50% de chance da mãe portadora passar o gene afetado a um filho ou a uma filha. A hemofilia a hemofilia é uma doença hereditária em que há uma falha no sistema de coagulação do sangue. Os acometidos pela doença apresentam hemorragias abundantes, mesmo em pequenos ferimentos. Essa anomalia é condicionada por um gene recessivo XH recessivo, ligado ao sexo. O seu alelo dominante, XH dominante, condiciona a normalidade. A hemofilia é mais comum nos homens e raro entre as mulheres. Se um homem hemofílico tiver filhos com uma mulher sem hemofilia, os filhos não terão hemofilia, porém as filhas serão portadoras do gene. Herança restrita ao sexo. Esse tipo de herança corresponde aos poucos genes localizados no cromossomo Y, denominados de genes holândricos. Esses genes são herdados de pai para filho. Um exemplo de gene holandrico é o SRY, responsável pela diferenciação dos testículos nos embriões de mamíferos. Um exemplo de herança restrita ao sexo é a hipertricose, que é caracterizada pela presença de pelos grossos e longos nas orelhas masculinas. E por último, a herança influenciada pelo sexo. Esse tipo de herança ocorre quando alguns genes expressam se expressam-se de ambos os sexos mas comportam-se de modos diferentes entre homens e mulheres. Um exemplo dessa herança é a calvície. O gene que condiciona essa característica encontra-se em um alelo autossômico e comporta-se como dominante no homem e recessivo nas mulheres. Para a mulher ser calva, é necessário que ela seja homozigota recessiva, enquanto o homem precisa de apenas um alelo dominante. Essa diferença de comportamento é devido ao ambiente hormonal de cada indivíduo.
4: Gerenciamento de risco de recorrências em famílias. Muitas famílias procuram um aconselhamento genético para determinar o risco de doença hereditária em seus filhos e para saber que opções estão disponíveis para reduzir os riscos de recorrência da doença genética particular em questão. Exames laboratoriais genéticos para testar o portador como a análise do genoma são frequentemente utilizados para determinar o risco real para casais com a história familiar de uma doença genética. O aconselhamento genético é recomendado antes e depois dos testes para ajudar os consulentes na tomada de uma decisão informada para se submeterem ao teste, bem como para compreender a utilizar as informações obtidas por meio dos testes. Quando a história familiar ou exames de laboratório indicam risco aumentado de uma condição hereditária em uma futura gestação, o diagnóstico prenatal é uma abordagem que muitas vezes pode ser oferecida para as famílias. O diagnóstico pré-natal, contudo, não é de modo algum uma solução universal para os riscos de problemas genéticos na prole. Há distúrbios para os quais o diagnóstico pré-natal não está disponível e para muitos pais a interrupção da gravidez não é uma opção aceitável mesmo se o diagnóstico pré-natal estiver disponível. O diagnóstico para implantação por biópsia de blastocisto ou blastômeros, evita os problemas de interrupção de gravidez, mas requer a infertilização in vitro. Outras medidas, além do diagnóstico plantal, estão disponíveis para o manejo da recorrência, que inclui o seguinte, que são os exames genéticos de laboratório para portador podem por vezes tranquilizar os casais com histórico familiar de uma doença genética em que eles em si não apresentam risco aumentado de ter um filho com uma doença genética específica. Em outros casos, esses testes indicam que o casal apresenta risco aumentado. O aconselhamento genético é recomendado tanto antes como depois desses testes para ajudar os consulentes na tomada de uma decisão informada para fazer os testes, bem como na compressão e na utilização das informações obtidas por meio dos testes. Outra medida é a inseminação artificial, que pode ser apropriada se o pai tem um gênio para um defeito autossômico dominante, ou ligado ao X ou tem um defeito cromossômico hereditário, mas evidentemente não é indicado se é a mãe que tem esse defeito. A inseminação artificial também é inútil se ambos os pais são portadores de uma doença autossômica recessiva. A fertilização in vitro com um óvulo doado pode ser apropriada se a mãe tiver um defeito autossômico dominante ou for portadora de uma doença ligada ao X. Em ambos os casos, o aconselhamento genético e testes genéticos apropriados do esperma ou óvulo do doador deve ser
0: Fatores que alteram o padrão da herança monogênica. Vários fatores podem alterar ou afetar a herança monogênica. Alguns causam desvios dos padrões previstos pela herança mendeliana na expressão de traços. Penetrância, expressividade, heterogeneidade gênica, idade do início variável e mutações são alguns desses fatores. Dentre eles, a penetrância, a expressividade, a heterogeneidade gênica e a idade do início variável são os fatores de maior ocorrência e mais frequentes. Falarei um pouco sobre cada um. Penetrância. Penetrância é a frequência em que o gene é expresso. Ela é definida como a porcentagem de pessoas com o gene que desenvolve o fenótipo correspondente ao que já foi falado aqui sobre a herança limitada ao sexo. Um gene com penetrância incompleta, ou seja, com baixa penetrância, pode não se expressar mesmo quando o traço for dominante ou quando for recessivo e o gene responsável pelo traço estiver presente em dois cromossomos. A penetrância de um mesmo gene varia de indivíduo para indivíduo e pode depender da idade. Mesmo quando o alelo anormal não é expresso, quando não é penetrância, o portador não afetado de um alelo anormal pode sim transmitir para seus filhos, que podem apresentar a anormalidade. Nesses casos, o heredograma parece saltar uma geração. Entretanto, alguns casos de aparente não penetrância decorrem da ausência de familiaridade do examinador ou de sua incapacidade de reconhecer manifestações leves da doença. Os casos com expressão mínima são, às vezes, denominados formas frustradas da doença. Expressividade. A expressividade é a extensão com a qual o gene é expresso em um indivíduo. Pode ser graduada como porcentagem. Por exemplo, quando o gene apresenta 50% de expressividade, apenas metade das suas características está presente ou... Ou a gravidade é de apenas metade do que poderia ocorrer com a expressão completa. A expressividade pode ser influenciada pelo ambiente ou por outros genes. Assim como os indivíduos com o mesmo gene podem ter fenótipos variados, a expressão pode variar mesmo entre membros de uma mesma família. Heterogeneidade gênica é a existência de uma mutação muito frequente ou de um único mecanismo mutacional. Idade do início variável. Esta está relacionada à idade dos pais. O que se entende por isso é que quanto mais tarde os pais de decidem ter filhos, maiores serão as chances da criança herdar uma anomalia, pois por mais que ambos sejam ainda saudáveis, suas células germinativas podem apresentar alguma anormalidade, o que poderá ser transmitido para o bebê. A idade do pai afeta mais do que a idade da mãe no segmento de alterações do DNA dos filhos.